0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ich habe neue Kopfhörer. Ich habe, äh, hab, äh, darf man das sagen? Teufel, unbezahlte Kopfhörer. Äh, unbezahlte Pardon. Kopfhörer? Unbe ich habe unbezahlte Kopfhörer auf. Nein, ich hab, äh, das ist unbezahlte Werbung. Ich habe Teufel-Kopfhörer auf mit so einem Noise-Canceling-Ding. Und das ist total krass, weil ich höre gar nichts mehr außer dich. Das ist total schön. Können wir das jetzt immer so machen? <lacht> okay, äh, ich, ich schweife ab. Ich wollte ähm, eigentlich auf die heutige Folge hinweisen. Das ist eine Folge, die ihr ganz, ganz, ganz lange schon nachgefragt habt, weil die ungefähr alle Eltern betrifft, früher oder später äh, im, in der Laufbahn als Eltern. Wir haben uns nämlich wieder jemanden eingeladen, mit dem wir über das Thema Kita-Eingewöhnung sprechen wollen. Liebe Lina, es ist so schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, ich freue mich. Ich weiß gar nicht, zum wieviel Mal bin ich jetzt da. Ich, <lacht> ich weiß es auch zum festen
0: Inventar. Es <lacht> ist, ist immer wieder ein eine
2: Freude, dich hier zu haben.
0: <lacht> Danke. Genau. Ihr wisst bestimmt, wer Lina ist. Lina Ach. ist bei Instagram zum Beispiel zu finden unter liebevoll.aufwachsen. Genau. Und hat natürlich auch eine, eine riesengroße, super informative Homepage und ist... Expertin im Thema Kita-Eingewöhnung. Kann man das so sagen, nicht ne? Du Kann man. bist Mama und Erzieherin, auch gleichzeitig noch in deinem früheren Leben gewesen. Genau. Jetzt arbeitest du nicht mehr in deinem Beruf, sondern... Als Psychologin. Aber als, Psychologin. als Freiberuflerin. Ich habe dann nochmal Psychologie studiert und ähm,
1: berate jetzt Familien seit fast zwei Jahren. Sehr interessant. Themen rund um die kindliche Entwicklung. Genau. Das
2: ist total gut. Deswegen bist du bei uns.
1: Genau, aber ein hm? Steckenpferd ist tatsächlich Kita,
2: Grippeneingewöhnung oder allgemein auch Kita. Und ja. genau darüber wollen und müssen wir heute unbedingt mit dir sprechen. Wir wollen Auf all dein Fall. Wissen einmal ausbringen <lacht> über unsere Mamsterrad-Community. <lacht>
0: Genau, wir hatten vor ein paar Wochen ja schon eine Folge ausgestrahlt, mhm. auch mit Lina zusammen zum Thema, was kann man denn machen in den Wochen, bevor es losgeht? Also wenn man weiß, okay, ich habe einen kita dann und dann geht's los. Wie kann man das so langsam hin, äh, wie kann man darauf hinarbeiten? Mhm. Und heute wollen wir direkt loslegen, unser erster Kita-Tag, beziehungsweise vielleicht in der Woche vorher, die ist ja wahrscheinlich ganz genau, aufregend für die ganze vor, Familie. ne? Ja,
1: ja, genau, das letzte Mal war so die Vorbereitung ab dem Zeitpunkt, wo man weiß, ich habe einen Kita-Platz mit meinem Kind und ähm, natürlich kommt es darauf an, wie viel Zeit man hat, aber meistens hat man ja noch mal ein paar Wochen Zeit und dann ging es ja darum, die Kita kennenzulernen, gemeinsam mit dem Kind Tasche und ja. ne, alles genau. besorgen und jetzt sind wir so in der Woche davor und wie man sein Kind dann auf die anstehenden, auf die anstehende Eingewöhnung dann vorbereiten kann und um, wie man die Eingewöhnung selbst begleiten kann, würde ich sagen.
0: Okay, ich noch einmal ganz, ja. ganz, ganz kurz und knackig. Ich grätsche noch einmal kurz dazwischen. Für alle, die sich jetzt für die Folge der Vorbereitung sozusagen interessieren, die findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt geht's los. Also, noch eine Woche bis zum Kita-Start. Ich bin irre aufgeregt als Mama oder Papa und mein Kind wahrscheinlich mit.
1: Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Kind im Durchschnitt zwei Jahre alt ist. Ja, es gibt ja auch ein paar jüngere Kinder. Ne? Es gibt ja auch Kinder, mhm. die unter eins eingewöhnt werden. Da sind die Impulse, die oder die Dinge, worüber wir jetzt sprechen, schwieriger umzusetzen. Sollte klar sein. Ja, da geht ganz, also je jünger ein Kind ist, desto mehr geht da über. Körperkontakt, wirklich Körperkontakt mm -hmm. und Begleitung der Erzieherin des Erziehers während der Eingewöhnung. Wenn wir jetzt aber ein bisschen ältere Kinder haben, die schon verstehen, dass sie da in ein neues Gebäude kommen, in einen neuen Spielraum sozusagen und da viele Freunde treffen ne, und dass die Mama oder der Papa oder die Oma da erstmal mit dürfen, da kann man dann schon die Impulse machen, die, über die wir jetzt sprechen, ja. Also du brauchst ja kein neun Monate altes Kind sagen, komm, wir machen jetzt mal einen Wochenplan, so und so viele Tage noch und dann, nein, ja. Nein, genau. nein. Aber bei einem älteren Kind, bei einem eineinhalb, zweijährigen Kind geht es schon. Und wenn das Kind nur mit einem Stift zum Beispiel dann die X macht, ne. Also eine ganz gute Idee, das war jetzt die Überleitung wie Ja, zur ich bin gerade sagen, das ist gespannt hier. Genau, die erste Idee, die man mit dem Kind umsetzen kann, einfach ähm, um das Kind, aber auch sich selber so ein bisschen darauf vorzubereiten, ist, man macht so eine Art Wochen. Planen, ja, das kann man auch schon 14 Tage vorher machen oder einen Monat vorher, je nachdem, wie stark Dass man, man die Tage abkreuzt,
0: wie
2: viele genau. Tage wir noch haben.
0: Genau. So ein bisschen wie ein Adventskalender auch. Genau,
1: sowas, genau. Ähm, es kommt halt wirklich darauf an, wie stark man das ähm, fokussieren möchte ne? und wie viel ähm, Vorerfahrung das Kind dahingehend schon hat und wie viel Sorge man selber hat. Und wenn man dahingehend gar nichts Negatives erlebt hat, kann man davor schon echt frühzeitig anfangen wenn man zum Beispiel schon eine Eingewöhnung hatte und sich denkt, huh, dann würde ich den Fokus
2: gar nicht so sehr auf die Wochen legen, sondern eine Woche vorher nochmal starten. Du meinst, ja? wenn, wenn eine Eingewöhnung schon mal nicht funktioniert hat und man nochmal neu anfängt, genau. dann sollte man den Tag des genau. ersten Mals hingehen, nicht würde so stark in den Vordergrund fokussieren. stellen. Genau. Es gibt ja, ja ganz mh. viele Familien,
1: die sagen, wir probieren das jetzt mal mit unserem eineinhalbjährigen Kind mh. und dann merken die, ist es ist für sich selber noch nichts oder das, das Zeitfenster beim Kind ist einfach nicht so passend, und manche lassen sich da wirklich einen Puffer. Und dann ja. sagen, die, ja komm, jetzt
2: müssen wir nichts äh, durchziehen. Sie müssen das Lass mal da kurz tiefer blicken. Das finde ich spannend, mhm. bevor, wir, bevor wir an den Ankreuz-Adventskalender gehen. Ähm, wenn man tatsächlich feststellt, mein Kind ist vielleicht wirklich in dem Alter 1, anderthalb mhm. also wirklich noch sehr, sehr körperlich, sehr Nähe verbunden, halt auch prima mit den Eltern. Und die Eingewöhnung ist schwierig, kann mhm. man ungefähr sagen, ab wann man vielleicht auch sagt, okay, wir machen hier noch mal eine Pause, mhm. lass uns also, nicht weiter quälen?
1: Mhm.
2: Es gibt natürlich
1: Studien dazu, falls ihr im Hintergrund gerade Geräusche hört, meine Katzen drehen durch.
0: <lacht> das, das sind unsere Mamster gewohnt, glaube ich. Die, Katzen die Katzen können Die, hier. Können
1: wir. die zerlegen gerade das Haus. Nein, also es gibt natürlich Studien zur Eingewöhnung. Da kommen wir dann auch nochmal auf die Modelle. Da haben wir nämlich, bevor ja. wir den Podcast aufgenommen haben wir mal über das Münchner Modell gesprochen. Kann ich auch kurz eingehen. Und man hat natürlich Studien dazu gemacht ja, und hat ja. auch wirklich getestet und geguckt und gemacht und getan. Und die Fachliteratur, und ich habe da wirklich sehr viel gelesen, sagt zum Beispiel, dass eine Eingewöhnung, aber ich würde da immer ganz individuell drauf schauen, ne? also mhm. wirklich komplett ja, das individuell. das ist ja auch alles
2: individuell. Mhm.
1: Genau, aber es gibt ähm, Studien oder Ergebnisse, die sagen, eine Eingewöhnung ist dann missglückt, wenn man nur die Zeit anguckt, wenn man sechs Wochen ungefähr probiert hat. Okay. Aber es gibt viele Kriterien, die ähm, dafür sprechen, wann eine Eingewöhnung nicht funktioniert hat oder nicht funktioniert und wann schon. Und ich glaube, der Zeitaspekt ist theoretisch der ähm, wenig ähm, einflussreichste äh, Faktor von allen. Okay. Also die Beziehung, der Beziehungsaufbau zwischen... Pädagogischer Fachkraft und Kind ist um einiges wichtiger, wichtiger als die Zeit. Also wenn die Eltern ah ja. jetzt sich genug, deswegen sage ich auch immer, versucht mhm. euch, wenn es vom Arbeitgeber geht oder von der Familienkonstellation, versucht euch wirklich sehr viel Zeit einzuplanen, mhm. weil der Zeitaspekt ist eigentlich das, wo ihr am meisten euer Kind unterstützen könnt. Ne? Mhm. Wir wenn man
0: Menschen. nicht gestresst
2: ist. Ne, genau. Das
0: ist genau der Punkt. Du baust dir ja selber einen Druck auf. Ja. Also möglicherweise spreche ich ein bisschen aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, drei Wochen waren für uns zu wenig. Ja. So, ja. Weil ich natürlich halt echt jeden Tag damit schon einer krassen Anspannung hingegangen ja, bin. Ich dachte, das muss funktionieren. Ich muss eben. wieder anfangen. Ja. Ja. Und natürlich überträgt sich das wie alles, ja, wie all Na meine Empfindungen und Gefühle aufs Kind. Und der war natürlich völlig durch den Tüdel, weil er dachte, oh Gott, warum ist Mama denn so komisch, komisch hier? Eben, ne?
1: Wenn ich meine Kinder, wenn ich so einen ganz wichtigen Termin frühst habe. Normalerweise versuche ich mir frühst die Termine so zu legen und ich habe das Glück, ja, das ist ein Privileg, um Gottes Willen, das ist mir bewusst, ne? Ähm, ich versuche das immer so zu machen, dass ich meine Kinder früh dann bringe. Also wenn ich jetzt um 8.30 Uhr einen Termin habe oder um 8, dann bringe ich meine Kinder in Frühdienst. Einfach, dass ich genug Zeitpuffer mhm. hätte, theoretisch. Ja.
2: Dass man und sich das da vor Ort noch in Ruhe verabschieden genau, kann und du da genau. nicht schon mit wehenden fahren, Eben. Abschiedskurs genau. und weg. Mhm. Genau. Und ähm, ich merke an den Tagen,
1: wo ich einen krassen, fixen Termin habe, <lacht> ähm, dann bin ich manchmal unter Druck. Und das überträgt dich schon beim Aufstehen. Druck
2: erzeugt Gegendruck.
1: Ja, ist Facetten. das so? Ja. Was ist das denn für eine krasse Erkenntnis? <lacht> Crazy. Hey,
0: ich drucke dir wirklich ein T-Shirt <lacht> damit <lacht> irgendwann. Aber
1: es ist tatsächlich so, ne? das macht ja was mit unserer... Mit unserer Laune, mit unserer Stimmung, mit der Art und Weise, wie wir ja, mit anderen schon umgehen. und mit der ist.
0: Körperspannung Eben. auch, ne? Und das ja, ist du bist ja dann schon Kinder, ganz ja. auf, ja, auf ist Energie ist irgendwie. Schatz, hast du
2: was? Nein, ich habe nichts. Genau.
0: <lacht> Aber irgendwas ist doch, nein, ich habe doch gesagt, das ist alles in Ordnung. Genau, und das ist Jetzt bei Kindern halt bei der
1: Eingewöhnung tatsächlich auch so, ja? Ja. Und, ja. ähm... Deswegen, ich weiß, äh, wie soll ich sagen, also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Einrichtung selbst das umsetzen kann und will und macht, ja, es gibt eigentlich, die lassen da ganz viel Puffer, manche haben da so einen Schritt-für-Schritt-Plan, wo sie sagen, in der ersten Woche planen wir so und so viel Zeit, in der zweiten so und so viel Zeit, weil die müssen ja auch mehrere über die Wochen hinweg eingewöhnen, mm. ähm, Allerdings, da kann man, da würde ich einfach offen und ehrlich das da ansprechen und das zumindest im Hinterkopf behalten, dass ich mir Zeit gebe.
0: Aber das ist ja auch schon, was du sagst, ist krass wichtig, ähm, ja. dass man vor der Eingewöhnung, also wenn man weiß, man hat den kita vielleicht schon mal mit den Leuten dort spricht und sagt, wie stellt ihr euch genau. genau die Eingewöhnung vor? Weil dann weißt du im Zweifel, erste Woche zwei Stunden Vormittags, zweite Stunde, genau. äh, zweite Woche Mittagessen. Mhm. Und dann kannst du das ganz anders einplanen, als wenn du... Völlig auf blauen Dunst dahingehst und sagst mal gucken, ja, bei meinen Freundinnen waren es drei, vier Wochen, wird schon klappen. Bin ich ja. damals. Ich
2: war, ich war, mega unvorbereitet. Das ist vielleicht vor zehn Jahren auch noch was anderes gewesen, auf ja. elf Jahre. Ähm, aber es ist tatsächlich, also, Vorbereitung war für mich äh, eher nicht. Und ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch schwierig, tatsächlich gut, wenn das erste Kind ist. Worauf willst du dich vorbereiten? Du hast halt ja. selbst keine Erfahrungswerte. Du kriegst es nur mit, was bei anderen funktioniert. Und gerade dann ist es so, bei allen anderen funktioniert es nur bei mir nicht. Mhm. und dann wird es nämlich auch schwierig und dann kommt nämlich der nächste Druck, was du gerade mit, mit Zeitdruck sagtest, also wenn man Zeitdruck hat in der Eingewöhnung, Zeitdruck in, oder auch Anforderungsdruck ne, Erwartungshaltungsdruck, da kommt ja ganz viel zusammen, ich möchte noch einmal ganz kurz das Wir müssen auch den Bogen kurz schließen
1: deswegen die Sexdrucken genau. laut Genau, da wollte ich wieder ja. hin zurück was ist,
2: Genau, genau diesen Bogen wollte ich auch nochmal mitnehmen, ich wollte nochmal eben hin zurück genau. Was heißt, du hast es eben gezeigt die anderen können es nicht sehen, in Anführungsstrichen gescheitert, mhm. Wann ist auch vielleicht an der Stelle ein guter Moment zu sagen, komm, lass uns hier nicht quälen, lass uns hier an dieser Stelle vielleicht einfach eine Pause machen, anders formuliert als abbrechen. Ähm, was kannst du da an Impuls mitgeben, wo man aufs Bauchgefühl vertrauen darf und sagen darf, wenn es sich anfängt, richtig doof und blöd anzufühlen, also, dass man nach ja. Plan B guckt?
1: Also ich, ich finde, Plan B ist immer, ich, ich bin so ich bin jemand, ich bereite mich tatsächlich ta immer eher auf, den Worst Case vor und habe dann schon äh, Plan B parat, bevor hm. ich dann im kalten Wasser schwimme und mir denke, hm, halt hm, genau, lieber hätten, also, als, lieber, genau. Äh, lieber hätten als brauchen. Haben als brauchen. Haben hätte, als brauchen. hätte, schaue. Genau. <lacht> genau, und deswegen, ähm, also, sagen wir es mal so, weil du vorhin gesagt hast, vor zehn Jahren lief das anders. Ich habe ja tatsächlich vor zehn Jahren, muss ich kurz nachdenken, nee, so 2000 drei, glaube ich, habe ich meine Ausbildung angefangen und da war das noch anders, ja, mhm. also da war aber auch einfach das ganze Gesellschaft, also zehn Jahre, da war insgesamt noch vieles anders, da war die Welt, in der unsere Kinder aufwachsen, insgesamt noch anders, ne? also mhm. ich finde, jetzt 2022 ist die Eingewöhnung wichtiger denn je, einfach ja. durch diese ganzen Corona-Geschichten, ja. die im Vornherein passiert sind und die ja. Kinder hatten... Vor allen Dingen die, die jetzt so die letzten, das letzte Jahr und dieses Jahr eingewöhnt werden und das nächste Jahr wahrscheinlich dann nicht mehr so. Aber die, die jetzt so langsam eingewöhnt werden, die Kinder, die halt während Corona geboren wurden oder sehr jung während Corona. Weil meine Tochter mhm. war sieben Monate und dann war der erste Lockdown. Mhm. Und dann hatte meine Tochter mit ihren sieben Monaten ganz lange keinen sozialen Kontakt, außer zu ihrem Bruder. Ja. Wir hatten ja. das
2: Glück, ne? Ich hatte das halt schon Geschwister waren. Genau, ja. genau. Mhm. Aber grundsätzlich gab es keine weiteren sozialen Kontakte. Ja. Und das merkt man jetzt auch. Und dann kommen ich, die in so einen Kindergarten rein und werden erstmal geflasht von dieser... Eben, von dieser ja, Menge an anderen ja Menschen. Schön. Und ähm, natürlich... Und an anderen Kindern auch. Ja, das ist ja, nicht, ja gar ne? nicht klar, dass es ja, ja. das so
0: viele Gleich,
1: Gleichaltrige mhm. gibt. So, genau. Wo kommen die denn alle her plötzlich? Genau, und das ist halt so dass das, ich sag mal, das Schwierige. Und bis wir auch mal wieder auf dem Level, wie vor zehn Jahren sind. Also die meisten Kitas, mhm. so bekomme ich das jetzt aus Beratungen mit, lassen die Eltern ja immer noch nicht so tausendprozentig rein. Ne? Bei mir nee. war es früher so, mhm. die Mama hat das Kind gebracht oder der Papa und dann haben die da in, dem, in der Garderobe noch gequatscht und mit da ja. wussten die Kinder, wenn sie reingehen, ah, ich kann mich, ich kann jetzt kurz ankommen, ich kann meinen Freunden Hallo sagen, ich kann meine Tasche hinhängen und die Mama kommt in ein paar Minuten. Die und die Schleuse.
2: Genau, aber die war da noch. ne? Man ja, hat die ja. Stimme gehört, mhm.
1: man hat das Lachen gehört und das ist heute nicht mehr. Meistens geben die die... Kinder tatsächlich Tür. an der Tür ab und weg sind sie. Und das ist halt wirklich was, manchen Kindern macht das nichts aus, vielen Kindern für viele ist es schwierig. Und deswegen, ähm, wann ist die Eingewöhnung missglückt, um da jetzt nochmal ja. wieder den Bogen ja. zu kümmern. nochmal. <lacht> ich würde tatsächlich, es gibt da so, so einen Faktorenkatalog, würde ich jetzt mal behaupten, aber ich würde tatsächlich sagen, wenn man als Elternteil nach, wenn man merkt, die erste Trennung steht an, da kommen wir auch nochmal gleich, und ähm, man kann nicht gehen, weil man merkt, beim Kind geht es nicht gut. Wenn ich merke, mhm. meinem Kind geht es hier nicht gut, weil mein Kind, Kinder weinen dann kommt. so, als, als wären sie zu Hause zum Beispiel krank, als hätten mhm. sie irgendwie ein Schmerz. Es ist ja ein so herzzerreißend. Ja. Man merkt genau. ja, ob die,
0: aus welchem Motiv heraus genau. die Tränen gerade kommen, und die sind dann ja auch wirklich... Also, Eben. Au. Mhm. Das, das Weinen unterscheidet sich
1: schon zu einem Trennungsschmerz weinen, was ja dann beim nächsten Mal kommt, mhm. ne? aber als Eltern kann man ja die Tränen einigermaßen einschätzen und wenn man jetzt merkt okay, ich gehe hier seit ein paar Wochen rein und mein Kind ist immer noch auf meinem Schoß und ich bin immer noch nur der einzige sichere Hafen und mein Kind bewegt sich nur weg von mir wenn ich mitgehe oder wenn ich hier im Raum sitze und dann auch nur für zwei Minuten und dann kommt mein Kind wieder wirklich körperlich angespannt zu mir zurück, weil diese Trennungserfahrung, die ja keine richtige Trennung war, schon so viel Kraft gekostet hat, dass mein Kind sich immer und immer wieder bei mir auftanken muss, dann passt da irgendwas nicht. Ja? Mhm. Also Kinder mhm. müssen eine vertrauensvolle Beziehung zu einer Person oder auch zu zwei, drei erstmal dort aufbauen, also zu den Bezugspersonen nennt man die ja, oder Bezugserzieherinnen und mhm. Wenn ein Kind da so ein, wenn das sich so ein Band entwickelt hat, das mit der Zeit stärker wird, dann gehen die Kinder mit den Erzieherinnen äh, spielen. Und dann sitzt ja. man echt wie Ochs, da hockt man halt in der Ecke und denkt da sich so. Ja, auf so einem Ministühlchen
0: ja. mit den Knien neben den Ohren und fragt sich, was mache ich genau, eigentlich Genau, genau. Und wenn man an dem Punkt ist.
1: Dann kann man zum Kind gehen und sagen: Du Schatz, ich sehe, du spielst gerade so schön mit XY. Die Mama muss jetzt mal dringend telefonieren. Ich gehe vor die Tür und telefoniere, ich bin gleich wieder da. Und dann geht man. Und mhm. dann schaut man die Reaktion an. Wenn das Kind aber gar nicht von einem weggeht und da jetzt eine pädagogische raus. Fachkraft kommt und das Kind wegzieht, ne? das ist ungefähr so, als hättest du irgendwie, als würde es dir schlecht gehen und dein Bett ist so dein ich kann mich jetzt hier ausruhen und jetzt zerrt dich da jemand weg und stell dich raus und sagt, lauf mal einen Marathon, ja. So, ne, das mm. ist
2: das dann passt man nicht zueinander, das geht nicht. Eben. Ne? Das, das ist auch nicht. Das, Ganze dann das ist ja rein. auch nicht das, wie wir die Eingewöhnung haben. Also haben wir jetzt, finde ich, ist ein gutes Gefühl. Also, wenn man das Gefühl hat, das Kind löst ja. sich wirklich nicht einen Meter von dir weg und das über Wochen. Ja, ähm, dann, dann kann man vielleicht sagen, der Zeitpunkt war nicht der beste genau. Gebete. Ob es jetzt zu früh oder zu spät oder Corona oder weiß der Geier. Die das Gründe sind ja mannigfaltig, eben. die sind auch egal. Ja. Da finde ich auch immer wichtig, dass Mamas auch hier auf ihr Gefühl vertrauen und nicht daran verzweifeln, bei allen anderen klappt doch und bei mir nur nicht. Genau. Äh, alle anderen sind auch nicht du. So. Und das äh, finde ich immer wichtig. Und kein Leben ist mit dem Nächsten vergleichbar. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, jetzt möchte ich den nächsten Bogen spannen, ähm, es läuft ganz gut. Was, was, was heißt, es läuft gut, eine Kita-Eingewöhnung? Wie läuft eine gute Kita-Eingewöhnung? Also
1: ich erkläre mal insgesamt, wie so eine Kita-Eingewöhnung ja. theoretisch laufen darf. Ne? Also mhm. auch da hat die Wissenschaft äh, viel Arbeit geleistet. Ja? Mhm. Also also Ich bin 85 geboren, bei mir gab es das noch nicht, Eingewöhnung, mhm. glaube ich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß es nicht. Vielleicht bei mir auch nicht. Ähm, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass meine Erzieherin war und ich dann <lacht> in meiner Erzieherinnenausbildung extra in diesen Kindergarten zu dieser Erzieherin ah. gegangen bin, um dort Ach, Praktikum Schuss. zu machen. Also, es war ein Ferienpraktikum nur. Ich wollte dann ein Jahr. Hin <lacht> und habe mir gedacht, ich zeige dir jetzt, wie man es richtig macht. Ne? Ach. Und ich habe ihr in sechs Wochen wirklich mit allen gezeigt, wie man mit Kindern umgeht. Ich habe ne? keine Ahnung, was bei ihr hängen geblieben ist, aber das war so meine Aufholung. Aber grundsätzlich kann man sagen, und wir gehen jetzt mal wieder von einem knapp zweijährigen Kind aus, als wir sprechen von ja. der Grippe. Das ist, da läuft alles, sollte noch behutsamer laufen als im Kindergarten. Man kann das aber auf den Kindergarten übertragen, halt ein bisschen... Vielleicht verkürzter, ja? Kann man auch Krippe-Tagesmutter oder ist das auch ganz unterschiedlich? Tagesmutter würde ich nochmal ex okay. extra machen. Okay. Ähm, einfach aus dem Grund, weil da viel weniger Kinder herrschen ja. und ne, das weniger... Das ist ja. Genau. Mhm. Und Tagesmütter <lacht> haben eine ganz andere, viele Tagesmütter haben eine ganz andere, wenn überhaupt, Grundausbildung als Pädagogische naja, Fachkräfte, mh. ja? Ja, ja. Also, nun denn, ähm, es ist eigentlich so, so kenne ich es und so habe ich selber auch gemacht, ähm, dass am Tag 1 das Elternteil mit dem Kind kommt und man guckt halt, das erfragt man bestenfalls vorher, ist das Kind ein Frühjahrsteher, mag das Kind eher ähm, später kommen oder früher kommen, sowas würde ich als Erzieherin erfragen oder auch als Elternteil. Weil nicht jedes Kind ist Fan von einem Morgenkreis. Ja, die erste Hürde, die Kinder nehmen müssen, ist dieser Morgenkreis. Das ist für mhm. viele Kinder beklemmend, in einem Kreis zu sitzen, face to face, der Neue oder die Neue in diesem Kreis zu sein mhm. und ähm, das auszuhalten, ne? Und deswegen ähm, habe ich Beispiel, als Erwachsener ja auch richtig doof. Eben. Also, ich zumindest. Also ich ich würde es auch nicht finden. mögen. Ne? Also, mittlerweile kann ich damit besser umgehen. Ich war ein sehr schüchterner Mensch bis zu meiner Erzieherausbildung. Und ähm, ich habe dieses im Kreis auch ganz schrecklich gefunden. Und ähm, deswegen, ähm, also, wenn da jetzt Kinder eher so Kreisdinge nicht mögen, na, und das findet man zum Beispiel raus. Mittlerweile darf man ja wieder auf so Kinderkursen gehen. Wenn man zum Beispiel mit Kindern in der Krabbelgruppe oder zu Babykursen geht und da wird ja auch immer gesungen und getanzt und gemacht und getan und wenn dein Kind eins ist, das ständig zur Tür krabbelt, wenn es zu diesem Kreis kommt und mein Sohn war so ein Kind, von Anfang an, ich habe alles mit dem gemacht. Dann kann Weil, man sich den Morgenkreis abschminken. Genau, da kann man <lacht> zu den Erzieherinnen gehen und sagen, <lacht> mein Kind hasst Morgenkreis, bitte lasst uns erstmal die Gruppe und euch kennenlernen, bevor wir den Morgenkreis in Angriff ja. nehmen. Ja? Ein guter und, Punkt, ja. Genau, und Total. viele Kitas machen schon um 7, 7.15 Uhr auf. Man muss gucken, wann ist die Erzieherin aus der Gruppe da, manche haben ja dieses Wechselmodell, bei uns war in der Gruppe früh schon immer jemand da und ich habe halt die Eltern dann ob Team eingeladen, gibt es aber mhm. nicht bei jeder Kita. Ansonsten halt ab 8 und dann erstmal bis zum Morgenkreis und schauen, akzeptiert mein Kind den Morgenkreis oder nicht und wenn nicht wartet man halt in der Garderobe oder schließt den ersten Tag ab, ja. Also man muss einem Kind nicht am ersten Tag drei Stunden Programm bieten, das reicht mhm. eine Stunde, ne? Da ist so viel
0: Lärm, äh, Eindrücke, ne. Da ist ja, auch kind so viel neues Spielzeug. Also das sind ja auch irgendwie die Sachen, wo man denkt, wow, was ist denn hier auf einmal fast ja, los? Ja. Und Und was wahrscheinlich für so ein kleines Kind ja noch mal eine ganz andere Nummer ist, als für uns Eben. ja auch eh schon. Ne?
1: Eben. Und in der Krippe ist es halt tatsächlich so, aber es passiert einem auch im Kindergarten, da sind halt die Kinder noch nicht so sozial kompetent und sagen, hey Neuer, komm in unsere Runde, wir teilen mit dir das Spielzeug und die Kuscheltier, fühl dich hier wohl. Da genau. geht halt Meins, ne? Das ist halt egal, wer da sitzt. Und das kann halt so ein Frustmoment fürs andere Kind sein, deswegen da einfach gucken, dass man dem Kind da noch nicht so viel zumutet. Lieber wirklich an, an dem Moment gehen, wo man sagt, oh, mein Kind hat hier viel Spaß. Dann langsam wieder verabschieden, weil dann geht das Kind mit einem
2: guten Gefühl,
1: genau ja, positive ne?
2: Emotionen verknüpfen. Ja, genau. das freut sich im
1: Zweifel dann direkt auf, geil, morgen geht's weiter. Genau, und das Berliner Modell, das ist das erste Modell, das ist das äh, verbreiteste Modell, würde ich sagen, in Deutschland, sagt jetzt, und ich bin kein Freund von Tag 4 oder Tag 7, am vierten Tag sollte die erste Trennung stattfinden. Das machen aber die meisten Einrichtungen, haben wir früher auch gemacht, weil man orientiert sich halt daran. Man mhm. hinterfragt mhm. da gar nicht so viel. Ne? Berliner Modell ist in den 90ern entstanden, weil man einfach gemerkt hat, hm, jetzt gibt da jeder sein Kind einfach in eine fremde Umgebung, was macht das denn eigentlich mit der Psyche? Und dann mhm. hat man verglichen und man hat herausgefunden, dass die Kinder ohne eine Eingewöhnung, deswegen verstehe ich bei Wirklich, ich verstehe nicht, wie man keine Eingewöhnung machen kann, weil es gibt Studien, die aufzeigen, dass Kinder, die keine Eingewöhnung erleben dürfen, häufiger krank sind, weil der Stress aufs Immunsystem geht, hm. dass die Kinder später mal größere Schwierigkeiten haben im Umgang mit anderen, dass die Kinder später mal Probleme haben mit... Ähm, mit äh, Übergängen, dass die Kinder später wirklich Probleme haben, so soziale Kompetenzen. Also es gibt so viele Vorteile von einer gescheiten Eingewöhnung. Ähm, und daraus, aus dieser Studie, ne, ist das Berliner Modell entstanden. Die Forscher haben sich gedacht, ah Mist, keine Eingewöhnung hat negative Konsequenzen für unsere Kinder. Wir müssen da mhm. was machen, Berliner Modell ist entstanden. Probiert, probiert, den Kindern ging es ein bisschen besser. Die Kinder waren irgendwie, ich kann keine Zahl jetzt nennen, aber x-mal weniger krank als die Kinder ohne Eingewöhnung. Allein deswegen denke ich mir schon.
0: Ja. Das heißt doch, für Kinder alle Beteiligten also. auch, ne also für ja. die Kinder in erster Linie, aber auch für die Eltern und für die Erzieherinnen, die äh, einfach dann gesündere Kinder betreuen. Eben, Eben. und deswegen,
1: ne? aber naja. Und dann ähm, aus dem Berliner Modell ist das Münchner Modell entstanden, das nochmal ganz, nochmal ein Ticken behutsamer ist als das Berliner Modell. Beide Modelle sind in so verschiedene Phasen aufgeteilt, das würde jetzt zu viel Zeit kosten, aber da geht es halt wirklich um Ankommen, Kennenlernphase, Stabilisationsphase, ähm, da lässt sich das so langsam ausschleichen und beim Münchner Modell ist es ein behutsamer einfach. Alles ein bisschen länger, ein bisschen die Eltern. Langsamer. Genau, die Eltern werden viel mehr mit einbezogen, ja. Mm. Und ähm, bis man halt merkt, das Kind ist da. Das Ziel ist ja immer, dass das, das kind, kind kommt Beziehung an. Zur Pers zum Personal, zum Raum, zu den Kindern aufbaut. Wollte ich gerade
2: fragen, unsere Zeit läuft nämlich, aber ja. sag nochmal bitte kurz in einem kurzen Statement. <lacht> Wann wissen wir, mein Kind ist angekommen? Ab also, wann können wir sagen, so das Kind ist eingewöhnt, ich kann jetzt tatsächlich rausgehen und ich habe ein gutes Gefühl damit? Genau, also
1: grundsätzlich ist eine Eingewöhnung nicht nach zwei Wochen abgeschlossen. Ne? Mhm. Nach der Eingewöhnung kommt langfristig betrachtet in der Gruppe so eine richtige Stabilisationsphase. Mhm. Ja? Also wenn ein Kind schon, meine, kind, meine Tochter geht jetzt seit November in die Einrichtung selbst, aber ich würde nicht sagen, dass sie da schon hundertprozentig angekommen ist. Mein Sohn geht jetzt seit einem Jahr und jetzt würde ich sagen, jetzt ist er da. Na, mhm. wenn ein
2: kind wirklich aber solange bleiben die Eltern ja nicht da. Ich wollte noch mal darauf hinaus, wann dürfen die Eltern mit einem guten Gefühl sagen, okay, heute muss ich mich nicht mehr mit dazu setzen. Ähm, ich kann mein Kind heute ganz alleine gehen lassen. Entscheiden das die Kindergärten, entscheide ich das als Elternteil, entscheide das das Kind, schmeißt mich vor der Tür raus? <lacht> nee, eigentlich
1: entscheiden das die meistens die Kitas. Viele sagen dann immer, also, es, also häufig läuft so, dass das Kind schon noch weint, mhm. aber sich schnell trösten lässt. Ne? Okay. Und schnell, da meine ich zwei, drei lässt. Minuten. Ja? Mm. Also, okay. wenn man merkt, dass das Kind in der Gruppe spielt, ist, sich wickeln lässt,
2: trösten, ähm, lässt.
1: trösten lässt von einer pädagogischen Fachkraft und wenn das Kind keine wesentlichen Verhältnisveränderungen zu Hause hat, mm. also wenn man sich denkt, hey, mein Kind ist wie ausgewechselt, dann sind es alles ganz gute Anzeichen dafür, dass das Kind angekommen ist. Es gibt Kinder, die krabbeln ähm, nach zwei Wochen zu den Erzieherinnen oder laufen da mhm. halt hin. Es gibt Kinder, die brauchen frühestens noch mal so eine Umarmung und gehen mhm. dann gehe ich halt, aber freut sich dann trotzdem auf
2: die Erzieherinnen dort. Also, ja. das ist also Tränen sind nicht unbedingt an, anzeichen dafür, dass es nicht angekommen ist. Es muss sich nur trösten lassen von der neuen genau. Bezugserzieherin. Ich finde, das ist schon mal richtig viel Input gewesen heute. Lina, Ich Mega höre gut. dir so unfassbar zu. Ich auch. Lass, ich uns, auch. Also Lass uns über Tolle die Folge. Tränen noch mal eine neue Folge machen. Genau. Ja. Weil ich glaube, die ist noch mal so viel gewichtig für die, für die Eltern. Genau, lass
1: uns noch drei Tipps mitgeben. Bitte. Ne, weil wir haben mit einem Wochenplan angefangen. und, mit gar Stimmt, nicht und den haben wir gar nicht mehr gesprochen. <lacht> genau, also Wochenplan ist ja wirklich so die Vorbereitung, jetzt geht, geht's dann am Montag los. Was, was hilfreich ist, auch bei kleineren, sind zum Beispiel wirklich Kuscheltiere. Etabliert mhm. am besten schon ein paar Monate vor ein bestimmtes ein Kuscheltier. Ein Nicht jedes Kind mag Kuscheltiere. Ja? Viele, bis die Kinder mal verstehen, oh, das ist ein Kuscheltier, das kann dauern. Aber ein Kita-Bauklotz.
2: <lacht> ja, nimm, ne, Kuscheltiere,
1: nimm die mit, die schlafen mit bei euch, ja. die gehen mit auf Aus. Und wenn die Mama es immer trägt, dann riecht es mhm. am Ende auch nach Mama, Papa, Oma, ah, wie ja. auch immer. Mhm. Also irgendwie ein Kuscheltier. Es gibt Kuscheltiere, da kann man Bilder von den, von den Familienmitgliedern vorne reinpacken, ne? dann kann okay. das Kind ein Bild angucken. Bei kleineren Kindern kann auch ein hier dings ganz hilfreich sein oder ein, ein Schal, der ein bisschen Parfüm vom Elternteil drauf hat. ja dass da irgendwie sowas ist. Bei älteren Kindern im Kindergarten kann es zum Beispiel so ein Mutmachstein sein, den man mhm. mit dem Kind... Ein bemalter Stein. Stein mhm. mit Regenbogen, mit einer Blume, mhm. ähm, mit einem Superhelden drauf gemalt und mhm. dieser Mutmachstein, der darf, bevor es losgeht, noch ein paar Mal mit dem Kind halt in mutigen Situationen Mut sammeln. Das kann mhm. abends beim Einschlafen sein, beim Arztbesuch. Ähm, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, halt so typische Mut... Kinder haben ja... ja, ja, ja. ja einen Mut, wenn sie von, einem, von einer Mauer so, ein, so einer Knie und Mauer gesprungen sind oder so, ja, den immer mitnehmen und sagen, du hast jetzt so viel Mut für die Einrichtung gesammelt, steck ihn ein. Kann man dann auch tatsächlich für die nächste Folge als für ältere ja. Kinder verwenden. Ja. Was auch immer ganz hilfreich ist, ist den Kindern eine Aufgabe geben. Du gehst jetzt da rein und du musst unbedingt der Puppe was kochen. Die hat Hunger. Ja? Ganz oft wird das Kind <lacht> übergeben, steht da und denkt, was soll ich denn jetzt hier machen? Die brauchen da so einen Anreiz, eine Motivation. Geh mal was malen, mal was Im du mitgemaltest. malen.
2: Spiel. Ne? Genau,
1: heute fertig. Und... Erklärt den Kindern, was ihr tatsächlich macht. Wenn die Kinder wissen, die Mama chillt da, also chillen ist, ne? Aber <lacht> wenn, das, wenn das Kind weiß, ich, geht, die Mama geht arbeiten, die Mama muss jetzt einkaufen oder Papa, wie auch immer, wer halt das Kind bringt, XY muss jetzt arbeiten, zum Arzt, äh, den Garten machen, ja? Dann weiß das Kind, ah, die macht jetzt oder der macht jetzt XY und dann kommt der, die wieder, ne? Ja. Hm. Solche Dinge. Gut. Jetzt schließen wir.
2: <lacht> ich würde dir weiter zuhören. Die Übergänge sind auch fließend.
1: Das habe ich drauf. Nein, nein, ich okay, tschüss.
0: <lacht> okay, krass. Ja, wir, wir, wir machen direkt einen neuen Termin aus. Wir lassen euch jetzt natürlich hier an der Stelle ein bisschen verhungern, aber wir holen Lina wieder, versprochen. Genau. Ihr Lieben, ihr passt richtig gut auf euch und eure kleinen Mäuse zu Hause auf. Ihr kommt gesund durch die neue Woche. Darf ich noch Eigenwerbung machen? Ja <lacht> logisch.
1: Ich habe ja also ich hab ein Buch über die eine Entwicklung äh, Eingewöhnung geschrieben. Das hat über 300 Zeiten, weil da noch so im Anhang ganz viele... Und dann sollen
2: wir das hier ne, in 20 hm. Minuten klären. ne? Geht genau, eben, es geht nicht. Ne? Aber <lacht> <dieses> <lacht> das ist unsere Schuld und meine Entschuldigung. <lacht> <lacht> Bereitet von A bis
1: Z vor. Und es wird jetzt auch zwei Kurse geben für pädagogische Fachkräfte und für Eltern und jetzt
0: bin ich gut. <lacht> Pass auf. Äh, ich ich sage an der Stelle noch, ich verlinke alles, was du okay. verlinkt haben möchtest in unseren Shownotes. Also fütter mich ja. und natürlich herzlichen Dank. Das haben wir auch gerade völlig vergessen. Danke für deine Zeit ja, und, deine <lacht> und deine Expertise.
2: Und deine vielen Impulse. Echt richtig gut. Also vielen lieben vielen Dank, Dank an noch, alle. Wir <lacht> hören uns Sonntag. Tschüss. <lacht> tschüss.